0: Gente, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ley de Roy. Bienvenidos al primer episodio oficial de este programa/slash podcast. Eh, Acaba de terminar el partido de México. Eh, lo vamos a discutir. Les voy a dar, eh, en términos generales, bueno, les voy a dar los resultados de la eliminatoria de Concacaf, qué pensé de cómo funcionó México el día de hoy. Eh, mi, mi proyección para lo que pienso que va a ser de México en el mundial del próximo año les voy a dar resultados de Conmebol, hablar un poquito de la, de la Eurocopa y de lo que, hablo, de lo que pienso eh, en general de, de ciertos detalles del deporte a nivel global comenzamos, eh, de nueva cuenta bienvenidos, les agradezco mucho que nos acompañen espero que hayan escuchado la presentación en la tarde que fue, les leí un fragmento de un libro de Galeano fantástico, yo quedé anonadado de de ese, de ese nivel de poesía, hablando de, de cómo el deporte el día de hoy se dedica más a vender a, que, a, que a jugar, lo que era el en sí el principio del, del atleta, del deportista, jugar y ser espectacular, hoy se habla mucho de, de, la, de ganar, 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 ganar vender, vender, vender y, y solo dar resultados, pero las formas al día de hoy ya no importan al parecer y eso me parece preocupante, pero bueno eh, vamos a lo que nos compete como les comentaba el día de hoy México jugó contra Jamaica en el Estadio Azteca, puerta cerrada por el tema del grito homofóbico, que sería un, buena, un buen tema a discutir, un buen tema. No quiero que me cancelen tan rápido, entonces lo dejamos para otra vez, ¿les parece? Bueno, ganó México con gol de Henry Martin y de Alexis Vega, que está hecho un jugadorazo, un jugadorazo Alexis Vega, y Gold me parece, eh, no recuerdo la verdad el nombre del jamaiquino, pero lo que sí me acuerdo es del error que cometió Jorge Sánchez. Me parece un error que ya ha cometido antes, de hecho si no mal recuerdo, ese tipo de error en, 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 al, al realizar su perfil, perfileo por así decir, para defender le cuesta, le cuesta, le costó al América un título y ahora le cuesta un gol a la selección mexicana ahora le tiene que agradecer mucho Jorge Sánchez a su compañero Henry Martín por el gol para, para salvar su pifia eh, México el día de hoy se presentó su alineación fue con Ochoa en la portería con cuatro atrás como le gusta a los de todos los de las chivas eh, Jorge Sánchez por derecha Montes y Araujo en el centro Gallardo por izquierda en el medio campo con Edson Álvarez y Romo en tres cuartos de cancha con Córdoba, Alvarado y Alexis Vega y en punta con Funes Mori. Ah, hay que recordar que Raúl Jiménez no va a estar en esta convocatoria por el tema del COVID. No que él tenga COVID, sino que la liga inglesa y algunos equipos dieron negativa de prestar jugadores porque México está en semáforo rojo para ellos como alerta roja entonces este por ese por esa razón no prestaron a su jugador, de hecho por esa misma razón eh, la selección de Jamaica también se vio muy mermada, me parece que fueron 10 jugadores los que no les prestaron, eh, entonces no, no sé, qué, es un, un análisis, podría decirse incluso hasta un poquito difícil, porque se vuelve hipotético en, en, el hubier en qué hubiera pasado, si hubiera venido la selección titular de Jamaica. Ahora, hay que recordar también que tampoco vino Irving Lozano. Y tampoco vino Raúl Jiménez, ¿no? Entonces, este... A partir de ahí, creo que fue un buen partido de México. Fue ampliamente superior todo el partido. Ampliamente superior. No lo reflejó en el marcador. Este... De, man de la manera que quizá quizá debió haber sido, el primer gol cayó hasta el minuto 49 de parte de Alexis Vega, fue un rebote de un disparo de Alvarado, de Roberto Alvarado eh, pero para, para, para esa altura México ya había tenido dos o tres aproximaciones, Funes Mori falla también una igual a, a, enfrente del portero, se tira de Paloma pero el, el centro le queda como corto porque él se avienta antes eso lo hace fallar bueno eh, al minuto 64 es cuando viene el error de Jorge Sánchez que básicamente le pone un pase de gol con la cabeza al, al delantero de Jamaica y que lo que sea que a quien le, lo define muy bien muy bien define el gol y bueno ese, ese era el empate a partir del empate no, no, no diría México ajusta, creo que lo comentaba, incluso un amigo me mandaba un mensaje diciéndome que México ganó de cagada. Yo no creo que México haya ganado de cagada. Yo creo que mucho tiene que ver en cómo es el mismo mexicano y cómo se ha comportado siempre la selección mexicana. Cuando son equipos del nivel, se bajan a ese nivel. Y cuando es un equipo superior, técnicamente o teóricamente superior más bien, elevan su nivel. Entonces... Creo que así es el mexicano, cuando se ve dentro de un reto, asume el reto, pero cuando no es desafiado, dice, bueno, vamos a campechanearla. Eh, al, al fin y al cabo, siempre salen, los, siempre salen las papas, ¿no? Incluso se habla ¿no? de, de, de las eliminatorias del 2013 para calificar al Mundial del 2014. México hizo todo lo posible para no ir al Mundial. Perdió en el Azteca, no ganaba de visita. Eh, hizo todo para no calificar al mundial. Incluso hasta sacaron el Jesse este de Power Ranger antes de, en el último o penúltimo partido de las eliminatorias, porque ya se veía que no iba a venir al mundial. Y aún así calificaron. Eh, entonces, este. Creo que no. Creo que es parte de eso que la campechanía dice, bueno, no pasa nada. Si empatamos hoy con Jamaica, le ganamos a a Costa Rica el domingo, o a Panamá el próximo miércoles, vamos a ir al Mundial. Yo por eso mismo creo que el tema de conversación no debe de ser cómo se comporta México en las eliminatorias, porque al final de cuentas eso no importa. Siempre y cuando califiques al Mundial, yo hablo a partir de lo que yo he visto de la selección, de la selección mexicana desde, desde que yo recuerdo, uh, la peor eliminatoria fue la del 2013, y ha sido el mejor Mundial de México. El 2014, ¿no? El eh, 2018 fue, bueno, fue fenomenal que le ganaran a Alemania. Con Corea bajó de nivel y bueno, con Suecia no se diga. Pero el Brasil 2014 fue, fue fantástico. Con Camerún jugaron un partidazo. Lo ganaron de manera apretada, pero fue un partidazo con Croacia. El, el actual subcampeón del mundo, que eso para mí es prueba de que México... Sí, está entre las mejores selecciones del mundo. Solo es una cuestión de mentalidad que no nos deja dar ese pasito. Este. Contra Croacia, pues les dimos un baile: 3-1. Y. Ah, me, me estoy saltando el partido de Brasil, que quedó 0-0. Y fue, en mi opinión. Brasil sí fue superior, pero no tan superior, ¿no? Entonces, este. Creo que la proyección debe ser pensando en el mundial y yo creo que para el mundial de 2022, tomando en cuenta que selecciones como Alemania no dan una Países Bajos tampoco, el rival a vencer el día de hoy es Francia, que a mí se me hace una selección un, un poquito so, un poquito sobrevalorada. Ahorita les voy a explicar por qué, pero la proyección de México en el Mundial 2022 me parece muy, 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 muy interesante. Para mí México tiene un fantástico equipo. Justo les iba a mencionar, el día de hoy jugó Alexis Vega, jugó Sebastián Córdoba, que ya se está tardando en irse a Europa. No me gustaría ver que no se fuera. Eh, creo que es importante que se vaya ya, incluso en enero, que se abre la, la ventana de transferencias. Um, perdón. Repito la alineación de los que fueron a Juegos Olímpicos y que ganaron el bronce. Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Alvarado, Romo, Montes, Ochoa, Jorge Sánchez. Estamos hablando de que cerca del 70%... Estoy aventando un número al azar. este 80% de la selección mexicana que jugó el día de hoy era parte de la selección olímpica. Creo que México, de las cosas que menos, ha, le, menos le ha costado... De lo que yo he visto de fútbol Son los cambios generacionales El día de hoy tenemos a Johan Vázquez Que no jugó Pero tenemos a, a Johan Vázquez A César Montes Que no hacen que uno extrañe a Moreno eh, Ni a Rafa Márquez Digo A nivel de selección Porque a nivel club bueno es otra cosa eh, Araojo que está en un nivel medio Hoy creo que nadie extrañó al Chaca Rodríguez Digo que los, los laterales no son la parte más fuerte de la selección, la verdad. Pero cualquier cosa está Loroña eh, en Tijuana. Tenemos a Auriel Antuna, que también fue olímpico, y que entró de cambio. Yo pienso que tenemos un, un, un fantástico equipo. Santi Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, que no jugó el Tecatito Corona, que aunque es un poco displicente, es un jugador fantástico. Entonces yo creo que bien dirigida esta selección y agarrando un poco más de juego. Porque siento que esta... Este bajón de juego que se está viviendo es relativamente normal. Pasa cada eliminatoria. Pero una vez agarrando vuelo para el mundial. Creo que es una selección bastante, bastante interesante. Bastante interesante. Como les comento el día de hoy. Fue un partido relativamente bueno. Se ajustaron al rival. Y. ganaron. Entonces vamos a ver cómo. cómo les va el domingo. El domingo sí es un, un partido más. Un nivel de dificultad un poquito más alto Es en Costa Rica Contra Costa Rica um, Les debo el dato Si Keylor Navas viene a jugar Que tiene mucho Que Keylor Navas no viene a jugar con Costa Rica Me parece no Pero eh, vamos a ver México ganó 2-1 La proyección para el mundial Yo creo que ahora sí vamos a jugar el quinto partido Dios, Dios nos escuche, jugamos el quinto partido este, ah les, les iba a decir del, del tema de, de por qué para mí Francia es un poquito sobrevalorada y por ejemplo el día de hoy creo que es Antoine Griezmann que se llegó a mencionar que era de los mejores delanteros del mundo y para el Barça no le alcanzó creo que en general el día bueno antes de pasarme a eso quiero hablar un poquito más del partido de México este es el tema de los monólogos amigo, por es... amigos por eso estoy haciendo pruebas yo tiendo a disvariar mucho a menos que esté dialogando con alguien. Pero vamos a ir mejorando poco a poco. En, en México, les decía, jugó bien. En mi opinión, los cambios fueron mal hechos. Porque Alexis Vega, digo, yo, yo creo que Alexis Vega hoy día debe jugar todos los partidos, todos los minutos. No sé si lo mencioné. Para mí ya debe ser, debería ser titular en la selección mayor por encima del Tecatito Corona. Él e Irving Lozano creo que pueden ser fantásticos a la ofensiva con Raúl Jiménez. Yo incluso me animaría por la manera de jugar de Funes Mori porque si sí da mucho juego, digo ya en mi opinión, yo no estoy a favor de los naturalizados, pero ya que ya está convocado, sería muy interesante un 4-4-2 en esta selección, pero no sé por qué razón nadie nadie en el fútbol moderno o muy poca gente quiere jugar con, con dos delanteros al menos dos delanteros clavados que el falso 9, que es, no, 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 dos delanteros clavados no sé si recuerdan cómo jugaba el Monterrey de Bucetich con Humberto Suazo y Aldo de Nigris Aldo de Nigris de poste y Humberto Suazo definiendo Suazo, perdón, fantástico yo creo que se podría lugar, lograr algo parecido con Raúl Jiménez y Funes Mori pero bueno el que dirige es el Tata Martino, ¿no? Simplemente hablar. Eh, es, es divertido hablar de Luviera. Entraron de cambio Andrés Guardado. Que ah, ahí sí, ahí sí les digo. Me cuesta ser imparcial. A mí siempre me da gusto que juegue, que juegue Andrés Guardado y que rompa todos los, todos los, todos los récords de selección. Que sea con más participaciones. Eh, creo que está a punto de romper el récord de más participaciones en eliminatoria. Aunque aún, creo que aún no alcanza a Claudio Suárez con, con más participaciones en selección mexicana. Está cerca, eh, está jugando su temporada 16 en Europa. Creo que es el mexicano con más, más temporadas seguidas en Europa. Que le queda este año de contrato con el Betis. Um, esperamos que regrese a retirarse con el Atlas y que juegue el próximo mundial. Para ser el tercer, el tercer jugador mexicano en jugar cinco copas mundiales. Como junto con Rafa Márquez. Y la Tota Car Carvajal. Eh, entró de cambio. También me parece. Antuna. Antuna que. Ay, me parece que es el nuevo Jürgen Damm. Es un chavo que. Le caería bien. Jugar para el Tuca Ferretti. Que le enseña a definir. Digo aunque Jürgen Damm. Que ahora recuerdo jugó para el Tuca. Y no aprendió. Aunque creo que de su parte ha sido cierto, de parte de Jürgen Damm, ha sido mucho de que a él no le interesa algo así como un Carlos Vela porque hace poco incluso se habló de que el América lo quería traer de regreso y, y él no quiso entonces me parece que ganando sus dolaritos en Atlanta él está cómodo y de ahí no se va a mover ¿no? entonces bueno, entró Henry Martin, que Henry Martin me parece es un excelente complemento a la delantera yo, en mi opinión, Funes Mori el día de hoy sale sobrando, teniendo a Santi Jiménez, Raúl Jiménez y a Henry Martin. Hablando del tema de los naturalizados, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo. Te, pues es mexicano, pero yo pienso que si vas a ser una selección mexicana de fútbol, tiene que ser jugadores que nacieron y se formaron en México. Este y, y mucha gente dice que no entra el tema de nacionalismo, pero pero claro que sí, o sea, acaso la única manera de representar a tu país es de, de manera militar. Tienes que ser, tienes que ir a una guerra para portar la bandera de tu país y representarla de una manera digna. Porque así lo plantea mucha gente. Mucha gente dice es que no hay que confundir el nacionalismo con la selección mexicana. Yo pienso que que sí tiene algo que ver, definitivamente. Yo creo que todo atleta, ya sea en fútbol, en badminton, en, en racquetbol en alterofilia, en remo, como Kenia Lechuga. O sea, cualquier, los, todos los atletas, atletas que van al Olímpico ponen su granito de arena a decir, este esta es mi manera de decirle a mi país que lo amo y representarlo entonces creo que sí entra a un, un nivel de, de nacionalismo definitivamente eh, bueno, les comentaba de, de la proyección mundial entonces, ah, les iba a hablar también acerca de perdonen, las las este, eliminatorias de Conmebol cambiando de tema porque ya, ya cubrimos la parte de México eh, el día de hoy Bolivia con 1 menos empató 1-1 con Colombia Bolivia siendo local es importante mencionarlo porque Bolivia solo gana o saca resultados normalmente de local debido a la altura de la ciudad de La Paz Ecuador le ganó 2-0 a Paraguay eh, Venezuela perdió 3-1 con Argentina, normal hubo una entrada muy fuerte a Lionel Messi, habrá que checar si no fue de gravedad, le pudieron haber roto no sé, no sé no sé cuál fue el... el yo solo vi la noticia porque yo estaba al pendiente del partido de México. Pero fue una entrada definitivamente muy fuerte. Y pudo ser este de gravedad hacia la rodilla. Perú empató con Uruguay. 1 a 1 en Perú. Y Brasil, no hay sorpresa, le ganó a Chile 1 0. Eh, esas fueron las eliminatorias de Conmebol. No les he mencionado, me parece las de CONCACAF, CONCACAF que fue puro empate, ¿eh? o sea, la superselección de Estados Unidos, que sí tendrá grandes futbolistas, pero yo creo que hay una marcada diferencia del fútbol mexicano y fútbol estadounidense, Este, incluso aunque se perdieron dos, los dos partidos este, de Copa Oro y, y la Nations League, yo sigo creyendo que el, la selección mexicana es superior, Puede sonar un poco contradictorio, pero si algo hay que entender del fútbol es que no puede ser resultadista. Porque a pesar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, yo que, yo que le voy al Chelsea, en el 2012 que se ganó la Champions, el mejor equipo fue y era el Bayern Múnich. El Bayern Munich fue sumamente superior, pero bueno, de manera circunstancial, circunstancial el Chelsea encontró el resultado y fue campeón llevó el partido a los penales y, y perdón se, fue, se quedó como campeón en las eliminatorias perdón de CONCACAF Cacaf um, Canadá empató a 1-1 con Honduras Panamá 0-0 con Costa Rica interesante los dos rivales los próximos rivales de México México ganó 2-1 y El Salvador El Salvador empató 0-0 con Estados Unidos en El Salvador eh, básicamente esto cubre todos mis temas que tenía planeados para el día de hoy es, Va a ser un programa corto Porque estamos hablando solo de un partido de fútbol Y no tengo con quién pelear <risa> Entonces este vamos a concluir de momento En el futuro eh, quiero comentarles Tenemos temas muy, muy interesantes Vamos a tener invitados para hablar de los mismos eh, Para que no se los pierdan eh, les agradezco mucho que, nos hayan, que me hayan acompañado en el primer episodio oficial. Estos siguen siendo pruebas. En teoría para ir mejorando poco a poco. Hallarle al tema de la edición, etcétera. Pero aquí el punto es el contenido. El contenido es hablar de fútbol, del deporte como tal. Porque como se los mencionaba en la tarde. Creo que, creo que está muy difícil la situación en la, en la comunicación. Deportiva En general se habla solo de vender Se habla de las cosas que venden Y se han olvidado de la gente Como uno que sigue siendo la romántica del deporte Y que Quiere escuchar la verdad Y quiere escuchar Del deporte en sí, y sí Me ha pasado que, que Puede haber tres partidos en un viernes Hablando de la Liga MX en específico Puede haber tres partidos en un viernes eh, y si no juega América, Chivas o Cruz Azul, porque ya ni siquiera incluyen a los Pumas de, entre los pseudo grandes eh, no incluyen a los Pumas entre los pseudo grandes si no juega ninguno de esos tres no hablan de los partidos, prefieren chismear de ¿por qué no jugó hoy el América? ¿por qué el América puede eh, no ganar 5-0 mañana? y se vuelve repetitivo y tedioso, si quieren nada más hablar de ellos, hagan su programa solo de los grandes y y 14 más. O 15 más. ¿no? Hay grandes partidos. Hay grandes futbolistas. Y hay mucha afición que quiere escuchar. Acerca del fútbol verdadero. Eh, entonces. Estén atentos. Vamos a tener grandes invitados. Vamos a tener grandes programas. De momento por hoy los dejo descansar. A menos que estén escuchándome en la mañana. Les deseo un día extraordinario. Y una vida llena de fútbol, recuerden que todo lo que se dice aquí es ley, buenas noches.